0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 그제와 어제에 이어 올해로 데뷔 25주년을 맞는 파페라테너 이명주씨와 말씀 나누겠습니다 지난 이틀간 얘기를 나눠보니 새로운 것에 두려움 없이 도전하는 용기와 철저한 자기관리 그리고 단단한 자신감이 오늘의 데뷔 25주년을 만들었습니다 또 이명주씨 하면 소신이 있는 음악가로도 유명합니다 세상의 눈치나 평가에 연연하지 않다보니 욕도 많이 먹고 악플에 시달리기도 합니다 그런데도 자기만의 길을 유쾌하게 가고 있는데요 이렇게 흔들리지 않는 힘은 어디에서 나오는 걸까요? 이명주씨 한번더 만나보겠습니다. 파페라 가수 이명주 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 네,
1: 반갑습니다. 이렇게 뵐 때마다 반갑네요. 네, 지금
0: 3일차죠. 네,
1: 정들겠습니다. 네,
0: 저는 이미 정들었어요. 아, 감사합니다. 저도. 이번에 이제 25주년 국내 네. 데뷔
1: 25주년에서 이렇게 모시고 말씀 네. 나누고 또 5월에 또 네. 공연 있으시고. 네. 5월 14일날 네. 국립극장 대극장 해오름에서 네. 25주년 그리고 세계 대비 20주년 기념 단독 콘서트 독창회를 하고 지금 한창 절찬리 예매 중에 있습니다. 예. 시간 되시는 분들은 일요일이니까요. 5월 예. 14일 일요일입니다. 저녁 7시. 예, 틈새를 아주 잘활용하시요 <웃음>
0: <웃음> 역시 DJ라. 아유 아닙니다. 그 제가 이제 우리 임명주 씨를 네네. 알게 된 계기가 이제 몇번 예. 있습니다. 네. 그 중에 하나가. 예. 우리 노무현 대통령 취임식 네. 때 네. 그 애국가 독창을 했죠. 예. 소년. 네. 애국가 그때 몇 소년? 살이었어요?
1: <웃음> 그때 만 16이요.
0: 16. 네.
1: 제가 헌정사상 최연소 애국가 독창자예요. 그러니까. <웃음> 감사하죠. 제가 항상. 그말 세계의 음.
0: 주목을 받았죠.
1: 네. 그때 음. 아리랑 국제방송 개국하고 얼마 안 돼서 음. 그 위성 방송, 위성 송출로 전 세계에 송출됐어요.
0: 그러니까. 특히
1: 제가 노래 부르는 그 내셔널 언썸 애국가 부르는 그 타이밍이 네. 그때 고이즈미 준이치로 총리 왔었죠 음. 콜린 파월 국무장관 왔었죠 음. 히딩크 감독 있었죠 음. 그 외국 귀빈들을 딱 카메라로 잡았던 그때가 그때였어요 애국가 오. 부를 때 <웃음> 왜냐하면 애국가가 초 초입이잖아요 그쵸. 이 정규 행사에서 아. 식전 행사는 음. 안 나갔어요 음. 중계로 생중계로 음. 근데 저는 애국가 독창자였기 때문에 본식 순서에 있었던 거예요. 그렇죠. 그래서 저는 제 인생에서 잊을 수 없는 순간을 꼽으라고 하면 항상 얘기하는 게 노무현 대통령님 취임식. 그 얘기를 너무 당당하게 그 다음 다음 정권 다음 정권에서도 했었어요. 노래를 그 뒤로도 계속 하셨던데? 아, 그렇죠. 대통령님들 앞에서 많이 했죠.
0: 몇몇 분이나 돼요? 지금
1: 현재 윤석열 대통령님 앞에서도 했죠. 그 대통령
0: 말고도 또 누구?
1: 많이 했죠. 음. 그 예를 들면 은 그... 아, 이걸 어떻게 설명드려야 되지? 10분의 대통령 앞에서 공연했는데 퇴임 시절에 최규하 대통령님. 최규하 대통령님 앞에서 공연하고 최규하 대통령님이 그 다음에 돌아가셨어.
0: 오, 거기서 하시고.
1: 최규하 대통령, 그 다음에 전두환 대통령, 노태우 대통령, 김영삼 대통령, 김대중 대통령, 노무현 대통령. 어... 아니, 이승만, 윤무선
0: 네. 대통령 빼고, 빼고 다하셨네 박정희
1: 대통령 빼고. 박정희 네네네네네. 그세분 빼고, 그 빼고 다한것 같아요. 열분인 그때는 태어나지도 네. 않았을 때 그쵸, 빼고. 그쵸. 그니까 많은 분들이 최규화 대통령 얘기 나오면 깜짝 놀래요 어... 최규화 대통령님이요? 그래서 저도 놀라워요. 이랬죠. <웃음> 근데, 만, 이제,
0: 예를 들어서 어느. 네. 네. 우리는 이제 보수 진보 뭐 네네. 이런 게 있으니까 그런 게 어느 게 쪽에 있잖아. 대통령의 네네. 노래를 했는데 네네. 또 다른 쪽 진영에 음. 하면, 음. 하면 또 이전 그 진영의 사람들이 뭐 공격을 그 하거나 그렇지 않나요?
1: 저도 당연히 있었어요, 있었고 네. 너의 성향을 밝혀라 어. 뭐 그런 공격도 받은 적 있었고요. 그럴 것 같아요. 네, 뭐 자꾸 저를 그렇게 어떤 제 정치적 커밍 아웃을 자꾸. 네. 어. 시키시고 근데 음. 저는 그렇게 음. 얘기했거든요 음. 제가 고 노무현 대통령님 취임식 때 애국가 독창을 한건 너무너무 감사한 일이고 영광된 일이지만 음. 정말 great honor to me거든요 근데 저는 그때 16살이 노사모일 리는 없잖아요 그렇죠. 제가 노사모라서 시킨 건 아니거든요 그렇죠. 근데 많은 분들이
0: 그 정치 색이 이렇게 씌워진 거데
1: 제가 오히려 더 근데 더 억울한 거 아세요? 왜냐하면, 음. 어, 이 진보진영에서도 저 감싸주지 않고요, 오. 어, 보수진영에서도저 감싸주지 않아요. 그렇, 좌우에서, 그렇겠죠. 너는 누구냐, 이렇게 얘기를 아, 샌드위치. 해요. 샌드위치. 음. 네, 샌드위치인 음. 거예요. 근데 저는, 솔직히 말씀드리면 제 마음속에 당연히 저도, 한 명의 개인이고 국민이기 때문에 음. 지지하는 정치색이 있고요. 개인적으로야 속으로야 있겠죠. 있죠. 음. 근데 저는 그것을 굳이 밝힐 필요는 없다고 그러면. 생각하거든요. 저는 음. 문화예술인이고, 그렇죠. 제가 정치인이 아니기 때문에, 음. 저는 그리고 공무원이 아니잖아요. 그렇죠. 공무원도 밝히면 안 되지만, 음. 뭐 예를 들면, 뭐계약직 무슨 공공기관장으로 낙하산 인사도 음. 아니고, 코드 인사가 아니기 때문에 저는 굳이 밝히고 싶질 않습니다. 근데 음. 많은 분들이 너무 말씀해주신 것처럼, 예. 네. 자꾸 이렇게 협소하게 만드는 것 같아요, 어, 상황을. 예, 어. 예, 예. 그또 제안도 받으셨잖아요, 정치 제안도. 제안을 받았죠. 음. <웃음> 근데 당연히 정중히 고사를 했죠. 제가 음. 잘할 수 있는 일이 아니기 때문에. 그. 굉장히 높은 자리 제안을. 네, 받으셨죠. 지금 생각해보면은 참 과분한 자리였던 것 같은데, 음. 감사하죠. 어떤 면에서는. 저를 되게 높이 과대평가하신 거니까. 그, 지난번 대선이었잖아요. 음. 20대 대선 때. 음. 어, 이재명 대표님 캠프와, 어, 이 윤석열 대통령님 캠프 양측에서 굉장히 비슷한 시기에, 음. 공동선대위원장직 똑같은 자리를 제안을 주셨었죠. 예. 네. 그거 되면 거의 일주일 상간으로. 그거 네.
0: 또 장관도 할수 있고, 또 <웃음> 국회의원도 할수 있고, 그런데 비례대표.
1: 맞아요. 비례대표 네. 받을 수 있고, 진짜 나중에 정말 좋은 자리 갈수 있는데, 음. 그걸 왜 뿌리치냐 했는데, 음. 저는 정치적인 것보다도 그때 당시는 중앙선거관리위원회 중앙선관이 선거자문위원회 활동을 하고 있었고 아. 정치적 중립 의무가 있었고요. 음. 그리고 대선 캠페인송을 불렀어요.
0: 대국민 음. 동력
1: 캠페인송.
0: 아하. 네, 그러니까
1: 어떤 정당 캠페인송을 부른 게 아니고요. 음. 말 그대로 전국민 투표 동력 캠페인송을 전 중앙선관이랑 했기 때문에. 그럼 다시
0: 하라 그러면 되긴 되는데.
1: 근데 제가. 와. 또, 저 때문에 제 담당 주무관 사무관님들, 담당 공무원분들이 또 불익을 받는 걸못 보겠더라고요. 음. 그래서 저도 사람인지라 3일 동안 엄청 고민했어요. 음. 부모님과 상의도 하고. 근데 제가 얘기했던 거는, 죄송합니다. 그, 성관이하고의 계약된 것도 있고, 저는 신의를 지켜야 될것 같습니다. 똑같이, 양측에. 국힘과 민주당에 똑같이 얘기를 했죠. 음. 예, 죄송합니다만 저는 선관위 선거자문위원으로서 대국민 투표 동료를 하는 게제 역할인 것 같습니다. 어떤 정당의 색을 음. 입기보다는 음. 그렇게 정중하게 고사를 했죠. 예. 예. 음. 솔직히 좀 네. 아깝지 않았나 <웃음> 저요? 네. 100% 안 아깝다고 하면 거짓말이고요. 음. 한 10% 아쉽습니다.
0: 예. 제가 볼때 네. 앞으로... 네. 네. 충분히 그런 쪽에서 뭔가 역할을 하실 수 있을 것 같은데 제가요? 네. <웃음> 어. 음악인으로서 네. 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 이제 무조건 정치인이 아니더라도 예. 어떤 공공 영역에서 예. 예. 저런 거 되게 많이 하셨던데 뭐 홍보 대사, 자문위원, 뭐 <웃음> 유네스코 그쪽도 네. 하지 않으세요?
1: 유네스코 친선 대사로도 10년째입니다. 그리고 대한 적십자사 친선 대사는 18년째고요. 할수로 사랑의 열매. 사회복지공동모금회. 거기도 11년째입니다. 예, 네. 저는 뭐 하나 하면 오래 합니다. 그리고 오래 안할것 같으면 아예 처음부터 안 하고. 네.
0: 와그 네. 그 소신이시네.
1: 네 소신입니다.
0: 그, 어. <웃음> 그, 별로 돈안 되는 걸 이렇게 많이 하시네.
1: <웃음> 제 돈을 기부하면서 하는 거죠. 돈을 어, 뭐 저것도 하셨던데. 네. 네.
0: 그, 네. 좀 재단도 만드셨던데 비영리재단 네,
1: 아트원 문화재단이라고 비영리재단 그래서 멘토의멘티 프로그램이라고 해서 네, 네. 어이 예체능은 다 개인 레슨이잖아요 음. 그 개인 레슨을 하지 못하는 경제적으로 어려운 음. 한 부모 한 가정 자녀들이라든지 반짝이는 탤런트는 있지만 음. 경제적으로 뒷받침되지 않는 저소득층 가정의 친구들을 이 멘토와 멘티 연결을 해줘서 레슨비를 어. 대납해 주는 겁니다 우리 재단 어, 지금도 하고 계세요? 네 지금도 많이는 아니지만 지금도 몇명 하고 있어요
0: 입니다. 예. 여기에 지금 사비를 네. 내는 놓 네, 거예요? 제사비해. 재단에?
1: 예, 예. 기부 받는 것도 없고요, 후원 받는 것도 일절 없고 대기업에 음. 제돈 들여서 하는 겁니다. 예. 그까 그러니까 혹자는 저한테 미쳤다고 그래요. 그걸 왜 음. 하냐고. 돈을 얼마나 내놓으신 거예요? 하... 조금. 우리제 입장에서 많이. 네. <웃음> 네. 얼마? 아그 재단 자체는 음. 100억 원입니다. 어? 예, 제가 여태까지 그까 그러니까 현금으로 환산을 해봤을 때. 예. 오. 네, 네. 네. 2007년에 만들었으니까요, 예. 예.
0: 또 하나 우리 이명주 씨 하면 네. 제가 네. 이제 기억에 남는 게, 그, 역시 천 개의 바람대요. 네. 아닙니까?
1: 음. 네. 음.
0: 이게 언제 부른 노래죠? 언제 시작한?
1: 그 노래는 사실 근데 많은 분들이 세월호 추모곡으로서 사랑해주시고 기억해주셔서 너무 감사한데, 원래는 음. 2009년 2월 16일. 우리 김수환 추기경님 선종일 날 우연히 발매가 되면서, 어. 김수환 추기경님 추모곡으로 헌정됐던 게 최초입니다. 아하.
0: 네. 근데
1: 그게 6년, 어, 5년 뒤에, 2014년에 2014년에 이제 음. 세월호 사건이 터지면서 많은 분들이, 예, 소환이 된 거죠. 그 음. 노래를 기억해 주셨던 분들이 라디오에 리퀘스트를 하기 시작한 걸 신청곡으로. 그래서 방송 차트 1위에 오르면서, 실검 1위에 오르게 됐죠. 음. 그래서 저는, 아, 이거는, 내가 잘나서 히트한 게 아니기 때문에 이 수익금 음원 수익금 전체를 전액 기부하겠습니다. 아. 그래서 실제로 정확히 그 1년 뒤에 2015년 4월에 기부를 했습니다. 5,700만 원. 아. 예. 후회할 일이 많네. 쓸데없는 예? 가지고. 그러니까 나이 들어서는 후회할 수도 있을 것 같아. 아, 내가 그때 좀 돈을 더 딴데 좀 암호화폐나 살걸 어.
0: 근데 여기에서 그이저 가사 중에. 네. 그 사진 이 네. 원래 사진이 아니었던데 아니요
1: 무덤이에요 원래는 grave and whip 무덤이었어요 무덤.
0: 오, 네. 근데 그거를 음. 우리 이명주 씨가 바꾼 거예요 사진으로? 네
1: 제가 사진으로 바꿨어요. 왜냐하면 음. 은유적이고 싶었어요. 네. 그게 원래 원한건 어, 세계 최초. 고 어디 시인가요? 작자 미상 언노운 영문 시가 원 시입니다. 아, 네, 그래서 저작권이 없는 인디언 시에서 파생됐다는 정, 어떤 학 설도 있고요. 예, 예, 예. 여기에 곡은 일본 작곡가 작곡가가. 아라이만. 네, 음. 일본 작곡가가 붙이신 노래입니다.
0: 음. 예. 근데 이 곡은 이제 어떻게 부르시게 된 거예요? 그러면 그 당시에
1: 일본에서 이 노래가 너무 화제였었어요. 아. 그래 저희가 참 좋아하는 노래였었는데 2009년에 그 앨범에 수록을 하면서 음 많은 생각이 들었어요. 2008년에 세상을 떠난 분들이 되게 많았고 유달리 음. 그 해에 어. 음, 그래서 아 약간 죽은 자가 산자를 위해 보내는 레터 같은 편지 같은 느낌이 들어서 너무 어. 좋아하는 노래였었거든요. 음. 그래서 타이틀곡도 아니고 심지어 맨 마지막 곡 수록을 했는데 음. 보너스 트랙처럼 음. 그 노래가 김선추기경님, 그때 선종하실지 어떻게 알았겠어요? 음. 음반 발매일은 거의 1년 전에 정하는 건데. 음. 근데 정말 우연히도 선종일 날 발매가 됐고, 또참 우리 현대사에 있어서 있을 수 없는 비극이 있었잖아요. 5월 음. 23일 날또 같은 해 노무현 대통령께서 음. 또 서거를 하셨고, 그래서 그 이후에 그 요청이 왔죠. 음. 그 노사모 측에서 이런, 어, 노래를 써도 되냐. 음. 그래서, 어, 당연히. 응당. 그리고 제가 그때, 가시는 길에 마음속으로 애국가를 또한번 불러드립니다. 라는 글을 남겼거든요. 점점 색깔이 추려지는 아, 그래. 아, 근데 이거를 또, 이런 얘기를 했다고 해서 민주당 지지로 보시면 안 돼요. 물론, 음. 제가 지금 말씀드리는 거는 공인으로서 말씀드리는 겁니다. 음. 인간이, 개인 이명주로 말씀드리는 음. 게 아니라. 여하튼, 그랬습니다. 그다음 정권이
0: 바뀌었는데?
1: 감사하게도 근데 이명박, 대통령 정권 때는 음. 탄압이란 게 별로 없었고요. 음. 이 언론상에 나왔겠지만 청계의 바람이 되었 때문에 음. 박근혜 대통령 정권 때 블랙리스트 3차에 올랐었나? 아, 뭐 그래요? 뭐, 입에 담고 싶지 않지만, 음. 뭐, 이젠 지나간 일이라서 웃으면서 말씀드릴 음. 수 있는데, 근데 여러분, 저, 음. 박근혜 대통령님한테 대통령 표창받은 사람이에요. <웃음> <웃음> 그래서 제가 이게 병주고 약주고가 이런 생각도 했고,
0: 아유, 어... 그 상을 누가 잘못 줬구만나 아, 그런가? 그, 파악을 해보고 줘야 되죠. 그쵸.
1: 왜냐면, 하 대통령 표창이라고 아시다시피, 음. 청와대에 있어 보셔서 아시겠지만, 음. 대통령이 다 제가 하는 건 아니잖아요. 음. 훈장도 아니고. 여하튼, 음. 뭐, 사랑을 갖고, 노래 활동을 하고, 음악 활동을 했지만, 음. 사랑의 마음이 조금 줄어들었을 때가, 박근혜 대통령, 재임 시절 때, 음. 그때 이제, 제가 막, 약간, BH의 압력으로, 뭐 프로그램에서 하차도 하게 되고 뭐... 음. 이제 시간이 많이 지났으니까 이제는 말할 수 있다, 라고 말씀드리는 건데, 조금 힘든 시간을 보냈죠. 근데 그때 당시에 그런 걸막 언론에 밝히고 싶지 않았어요. 제가 아까도 말씀드렸지만, 저는 동정표 받는 게 죽기보다도 싫은 사람이기 때문에, 그때 당시는 그런 얘기 안 하고, 문재인 대통령님께서 이제 재임하고 집권 3년차? 그쯤? 어떤 기자가 저한테 제가 오프 더 레코드로 얘기한 거를 이제, 아예 헤드라인으로 쓰셨더라고요. <웃음> 아유 그때 곤란했습니다. 저는 그냥 제가 피해를 본 거지만 아무도 음. 모르게 지나가고 싶었거든요. 지나간 일은 가슴에 묻는 게제 철칙이기 때문에.
0: 그런데 어, 네. 그, 네. 그 일본 우익들한테도 뭔가. 아, 공격 이렇게. 많이
1: 받았죠. 왜냐하면 공격... 제가 위안부 행사를 어. 많이 했고. 어. 참 일본도 참재밌는게 NHK 홍백가 합전이라고 있어요. 음. 모하쿠우타가센이라고. 그게
0: 엄청 유명한 거.
1: 엄청 유명한 프로고 거기 나오면. 그해 일본 최고의 가수로 인정받는 건데 음. 한국 클래식 뮤지션 크로스오버 음악가로는 최초로 어. 제가 거기 출연을 했는데 음. 우익단체들한테는 또 공격을 받아서 음. 그 혐한 시위대 있거든요. 음. 거기 타깃이 돼가지고 제가 또 위안부 활동을 많이 했거든요. 그 캠페인 같은 거를. 그래서 그렇게 또 일본 우익들한테 공격도 받고 그러니까 제제 팔자가 그런 것 같아요. (웃음) 이렇게 음, 어느 한 곳에 지지받기보다 양쪽에 이렇게 가끔 이렇게 오해를 불러일으켜서 근데 그건 오해가 아니에요. 왜냐하면 제가 일본 위안부 할머님들 그 활동은 제가 좋아서 한 거기 때문에 저는 음. 지금도 일본에 사랑하는 친구들 많고 지인들 음. 많고 일본 문화, 일본 음. 음식 좋아하고 사랑하지만 그건 그거인 거고요. 그렇지. 일본 정부의 역사 인식, 음. 그리고 과거사에 대한 사과, 음. 확실히 해야 된다고 봅니다. 음. 우리가 정말 동반자가 되려면, 음. 왜 친구 사이도 음. 정말 툭 터놓고 싸우고 화해해야 그렇죠. 다음 단계로 진입하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 더 돈독해지잖아요. 음. 저는 진정한 사과 없이는 음. 미래 동반자, 좀 힘들지 않을까요? 이 말도 위험한 (웃음) 발언인데. 아 그래요? 어 이런 얘기하면 안 되는구나. 아 그래요?
0: 어, 전 일본 아, 근데 좋아합니다. 일본 문화 좋아합니다. 아 그래요? 근데 워낙 그 눈치 안 보시는 것 같아. 그냥 소신 발언 그냥 하시는 것 같아.
1: 왜냐하면 제가 정치인이라면 눈치 보겠죠. 음. 뭐뭐 이렇게 빼지
0: 그런 거 욕심 안 내니까.
1: 어, 어네 저는 아. 뭐 누구한테 잘 보일 필요성을 별로 못 느껴요. 어, 그러니까. 그러니까 국민들한테 잘 보여야죠. 제 앨범 네. 사주시고 네. 제 공연장 와주시는 분들이니까 네. 돈 내고. 네. 근데 뭐 그거 외에는 뭐 이렇게 딱히 뭐잘 보여서 금뺏지 달고 싶은 욕망도 없고요. 음. 네, 그런 욕심
0: 없으면 겁도 없어요.
1: 예 네, 그런 거 같아요. 음. 뭐 제가 이런 발언 한다고 뭐저 잡아가진 않을 거잖아요. 그데 그러니까. 이제 무대에서 <웃음> 이제 내려오게 할 수는 있을 것 같은데. 아 그래요. 아, 그러면 좀, <웃음> 좀 조심하셔야겠네요. 아 그래야 되겠네요. 이 프로에서 이런 얘기를 하면 안 되는 거였군요. <웃음>
0: <웃음> 근데, 그, 네. 근데 요즘에, 네. 이런, 그 크로스오버? 네. 이런 프로그램들 많이 있잖아요.
1: 팬텀싱어도 있고요. 네. 그러니까
0: 그런, 그런 데서 막 후배들 네. 많이 나오잖아요. 네. 유명한 사람도 막 노출이 네. 되고. 네. 그런 분들 보면 조금 기분이 그렇게 싹 좋지는 않을 것 같은데.
1: 저도 사람이라서 네. 처음에는 약간 신경 쓰였죠. 음. 의식됐죠. 음. 아 저러다가 저 친구들이 나보다 더 인기 많아지는 거 아니야 음. 근데 지금 생각해 보면 그분들이 감사하게도 인터뷰할 때 저를 거론해 주시는 분도 있고 그건 해야지 네, 그래서 아 선배가 되려면 선배답게 음. 행동해야 되는 거구나 깨달았어요 몇년 음. 전에
0: 그좀 억울하잖아요 네. 길다 닦아 놓았잖아요 <웃음> 근데 네? 포장 다 해놓으니까 이제 후배들이 거기를 씩싱 달리는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 근데 그렇게 생각하면 끝이 없는 게 음. 제가 생각하기에 그러면 제전 세대에서 파페라가 이렇게 활발하지 않았을 때 파페라 장르를 선택하지 못했던 성악계 선배들이 많으시잖아요. 음. 그럼 그분들도 억울한 거잖아요. 저를 보면. 아, 제가 처음해 가지고 네, 네, 네. 제가 어. 한국 최초의 파페라 테너인데 어,
0: 제가 그 이름을 그냥 독식하니까 네네네.
1: 네, 네. 그래서 저는 그렇게 생각하면 끝이 없기 때문에 근데 처음에는
0: 네. 힘들지 않았어요? 잘 모를 때 사람들이 파페라를
1: 힘들었어요. 왜냐하면 음. 장르를 알려야 돼요. 제 이름 음. 알리는 것도 벅차 죽겠는데 음. 장르를 알려야 되니까 그러니까. 이거는 뭐두 배로 힘든 거예요. 그렇지. 네, 네, 네.
0: 그 워낙 또 어린 나이에 너무 네. 유명해져서 네, 네. 그것도 나는 힘들었을 것 같아.
1: 힘들었죠. 힘들었고, 음, 음. 아까도 말씀드리지만, 그, 저는 두 가지가 있었던 것 같아요. 음. 너무 애어른이어서, 아, 징그럽다. 요즘은 되게 조숙한 친구들도 많고, 음. 어렸을 때부터 오디션 프로그램에 많이 출전을 하기 때문에, 그런 것들이 되게 일반화돼서, 맞아. 어, 뭐, 징그럽다. 이런 얘기 안 음, 하거든요. 음. 춤잘 추는 어린애가 나와도, 음. 어, 너무 대단하다. 이렇게 음. 얘기하지, 아우 쟤는 애늙은이 같아. 징그러워. 이런 얘기 안 하는데, 음. 저는 그런 얘기를 개인적으로 굉장히 많이 들었던 그... 약간
0: 시스이 들어가 있는 거예요. 아 그래요? <웃음> 음, 그러니까.
1: 그런 걸로 상처 많이 받았고 음. 이 제가 제뭐 고음의 가수다 보니까 음. 뭐 여성 호르몬 주사를 맞느니 뭐성 아, 정체성을 그런... 밝히라느니 어린 10대 소년이 할 감당해야 할 그런 유언비어들 야, 허위사실들 그래. 그런 악플들 속에서 굉장히 괴로운 게 많았죠. 그럼 네. 어떻게 그런 걸얘기내요요 음. 그냥 앞만 보고 나갔어요. 정말. 앞만 열심히 보고 막 연습하고. 예, 노력하는 열심히. 걸로. 예. 저는 세상에는 거짓이 없다. 음. 진실은 언젠가 사람들이 알아줄 것이다라는 그런 원칙이 있었기 때문에 음. 저는 진짜 앞만 보면서 달려왔어요. 그리고 또 자기
0: 관리를 철저히 하는 걸로 흠 네. 잡히면 안 되잖아. 네, 네. 연습 많이 하세요?
1: 어. 코로나 시즌 때는 연습 많이 못했어요. 음, 연습
0: 솔직하시네. 네, 그봐도 많이 네. 안 하신 거
1: 같아요. <웃음> 어, 왜요? 왜저 노래 최근에 못 들으셨잖아요. 아 그래서 <웃음> 지금
0: 어, 다시 한번 이제 네. 5월 달 콘서트 네. 있는 거 네. 그거 네. 언제라고 그랬죠?
1: 네. 5월 14일 일요일이고요. 네. 어 그날 모시면 오실 수 있으세요? 초대. 감히 못오는영광이죠 <웃음> 감사합니다. 꼭 모시겠습니다. 네. 네. 그리고 또
0: 새로운 앨범도
1: 계획 중이시라고 네. 국립극장 대극장에서 지금 말씀해 주신 5월 14일 저녁 음. 7시 일요일날 하는 그 25주년 기념 독창회 외에도 음. 6, 7월경에 정규 9집이 나옵니다 와. 파페라 와. 정규 9집이자 음. 제가 정말 파페라계의 조용필이 될수 있을 것 같아요 왜냐하면 조용필 음. 선생님이 20집 앞두고 계시거든요 음. 제가 20번째 독집 앨범이에요 아 <웃음>
0: 아네
1: 독집으로 서 예, 독집으로 서 왜냐면 제가 파페라 앨범만 낸게 아니라 그렇지 그렇지 정토클래식 앨범도 냈고 가요 앨범도 냈으니까 음. 어 독집 앨범 솔로 앨범으로 따지면 2 0 번째 독집
0: 오이 어, 나이에 벌써 네. 그뭔가했으니뭐두 <웃음> 배는 누가 하시겠네 그 타이틀이 어떻게 돼요 8 번째
1: 독아아 번째 아홉 독집 번째. 앨범 아 네. 어, 처음 공개입니다 방송에서 Life on Air입니다 Life 인생은 생중계 라이프 온 on Air 인생은 생방송.
0: <웃음> 오, 우리 방송에 이제 특종도 하고.
1: <웃음> 아 정말요, 감사합니다.
0: <웃음> 그러면은 네. 우리 저 이제 오늘 마지막으로 네. 그 천개의 바람 대요. 네, 어, 요거 한번 대표곡이자 네, 대표곡 이자 정말 불후의 명곡 아, 감사합니다. 들으면서 네. 네 마치도록 하겠습니다.
1: 아 초대해주셔서 네, 너무 감사합니다. 아이고 제가
0: 너무 감사합니다. 네, <웃음> 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다 감사합니다. 파페라 가수 이명주 씨였습니다.